0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 十二和高等教育领域
1: 工作。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故
2: 事。欢迎
0: 大家订阅、评论、收藏我们哦
2: 。说实话，我这几年就是我长大了以后，我在就是讲起我以前的故事之类的，我都觉得很励志。<笑>我都觉得不像是发生在我身上，因为我觉得我就是努力生活，努力想要活成一个更精彩或者是更好的自己，就是在自己有限的选择中可以选择更好。这这只是我在做的事情。其实非常简单，这这个跟他是大众是小众，对于我们当时来说并不重要。也牛津是个非常非常好学校，但是对于当时的我们来说，无论他是好学校还是坏学校，我们只要有如果有这个机会的话，我们都会都会想要去争取。就是我父母，我记得他们刚来上海就是我妈就是哭了好多次，就是因为我上海人就是一直是就是说他，然后我。就周围的小孩，父母不让和我们玩，就觉得说不要跟外地小孩一起玩之类的
1: ，所以需要一个比较好的一个社会环境嘛，对吧？对，不同的群体之间，你也不理解我，我也不理解你，就像你说的，就不要跟外地小孩玩。其实，这个就其实挺不好的一句话。欢迎你回到彩彩水电台，今天这一期录制呢，我们仍然是在线上，虽然上海解封了。但是我们几个忘记，我们可以出来在线下见面了。所以疫情到现在，对每个人来说都特别的难，带来了很多变化，比如高考延期了，工作不好找了，在上班的人呢，工资也变少了。所以很多人都陷入了迷茫，也有很多人因此想要逃跑啊！这就是润学的由来。怎么办呢？今天我们请来了一位嘉宾兰兰。好，那我们先请兰兰给我们做一个自我介绍吧。
2: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我叫林兰兰，目前的话是在这个宝洁做电商经理。之前的经历的话，我是一四年的时候去了英国，一六年是去加拿大读大学，我的专业是经济学。二零年大学毕业了以后，我就回来了，所以目前的话，这两年都在国内发展。大家听完兰兰
1: 的自我介绍，她现在在五百强的公司上班，之前读的高中和大学也都是名校。好像一路上是非常顺畅的。其实我告诉大家，她是一个励志片的女主。我们两个第一次知道兰兰呢，是2015年央视有一个纪录片叫《高考》，你可能看过。里面有一集呢是讲九千孩子的高考困境的。九千是一家服务农民工子弟的公益机构，它的创始人张一超是我以前的同事。那对于九千的孩子来说呢？高考这件事情是挺困难的，因为政策的原因，这些学生都没有办法在上海注册参加中考，所以更加不用说高考了。对他们来说，进入初中之后就要做出一个选择：是留在上海读中专技校呢，还是回老家读高中考大学？兰兰就是这个纪录片里的一个主人公啊。当时他也在为这个重大的人生选择而费心，但是让我们印象非常深刻的是，我们在纪录片里看到的当时的兰兰是一个非常非常自信的人。他坐在一栋高楼的天台上，非常有信心地说着未来。后来的事情我们就都知道了，他去了世界联合学院，然后又去了英属哥伦比亚大学。所以在现在大家都在这么迷茫的这么一段时间里面，我们就特别想和兰兰聊一聊关于选择、关于未来的这样的一个话题。那我们先从故事的一开始来聊，兰兰可以给我们介绍一下你是当时怎么从老家来到上海的吗
2: ？我跟我姐是一起来的上海，那个时候好像就是九九年、两千年那个样子。所以在上海二十多年了。那个时候我是和我姐姐一起来到上海以后，我我爸妈在上海刚刚待了一一两年的样子，所以刚刚确定下来就是在上海的这个这个整整体状态。我跟我姐就是在老家，其实那个长辈照顾的也比较少，我们非常非常想念父母。每次打电话我都记得我们俩又一直哭，爸妈还是觉得说要把我们两个也拉到上海来，所以我们就两千年的时候就一起来了上海。那段时间的。记忆点其实只有几个，一个是我记得我们搬家的频次特别多，我记得有一个星期我们就搬了三四次，基本上就住一两天就要搬一次，住一两天搬一次。而且那个时候我妈刚生完我弟，所以我妈也是在照顾那个照顾小孩，然后只有我爸有一份工作。呃、我记得就是我们五个人睡一张床，一一个房间也只有一张床，就是一个非常小的一个啊、呃、小房间里。然后，爸一个人非常辛苦的工作，因为我我爸妈本身没有很高的学历，他们都是就是小学读到小学三四年级这样子。嗯，我爸当时来到上海的工作就是废品回收，就收收那个废品到小区里啊，或者是在街道上之类的。所以，这就是我童年就是来到上海的第一个记忆点。第二个记忆点就比较快乐一些，就是嗯，我们就是过年的时候，我们会到那个。上海豫园啊，什么就是看灯展啊之类的，那个是我对上海就是为数不多的一些一些童年记忆。其实当时并没有真正的去进入到到上海的这个城市生活中，只有在过年的时候，我们会去市中心啊看一看，哦，原来上海是这个样子的。可能是真的是长大了以后，你发现你周围的朋友，然后你的社交圈，你的这个上班的地方是在。这些市中心的区域，你才意识到说 ，OK， 你慢慢的，包括你你跟那个所有的上海人做朋友，你就是就是没有这个区域的限制了以后，你才觉得说 ，OK， 你已经是这个上海之中的一部分了。
0: 在那个一些文章和视频里面，其实你有提到，就是说你们当时在上海生活的这个环境，可能比你在老家的那个环境还要更加简陋很多。你父母当时有没有告诉你们？为什
2: 么他们一定要到上海来？其实一开始的话，我父母过来纯真的是为了，就是就是同乡的人说啊，在大城市可以赚钱啊之类的。所以那个时候，然后其实我父母当时就是为了想要赚钱，因为在老家就是做农民，其实赚不了什么钱的。而且我们家有三个孩子。其次，到后期我父母为什么没有决定就是孩子大了读不了书，我们三个我们五五口再回去呢？就是因为我父母觉得说，首先第一点，他发现我们在那个上海其实是。就是整体受到教育水平是更好的。他觉得我们三个人，就是比如说到了初中这个阶段，我们的一些很多啊、呃、想法和自然自己的一些小小的规划，是和老家的那些孩子是不太一样的。所以，我妈当时就是其实挺坚持说，就留在上海长期是对我们三个来说发展是好的。哎
1: ，我在那个纪录片里其实也看到，好像有一些爸妈他们就会比较倾向于让小孩回去读书，对吧？
2: 嗯，其实呃，大多数就是我们九千的学生，就是因为大多数都是我们全部都是外地学生嘛，所以都是读不了高中，上不了大学，在海的。我我们我有一个同，就是有一个朋友叫吴子璇，也在高考里，就是高考的那个记录里面，他不想回老家，然后他妈在那个阳台上说我要跳下去，就是威胁他说，如果你不回老家，我就从这儿跳下去，就是把他给逼他回去。其实他爸是上一代的一个，一个悲惨的一个。人，他爸爸就差了一两分就和大学失之交臂，所以他爸就特别有这个情怀说，说我是可以上大学的，我就差了一两分，所以他一定要把这个没有完成的心愿要加在孩子身上。但我父母相对而言会就是好一些，没有那么逼迫我们，最后还是跟随了我们的选择
0: 。这个同学，我可以问一下他后来怎么样吗
2: ？他回老家读，他爸叫他读工程，就 engineering 这个这个专业，他。读了一年，他非常不喜欢，然后他重新考了一个音乐学院，因为他非常喜欢钢琴，所以他又读了就是安徽的一个音乐学院。毕业了以后，他是去年刚刚毕业，然后回到上海，现在做音乐老师。哎，她是女生对吗？对的。哦，我记得她，我记得她
1: 。她、嗯、当时就很喜欢弹钢琴了，嗯、对吧？嗯，对的，对的。哦，所以到最后
0: ，就是即使刚开始父亲。逼迫他走上了这个路，但是他还是最终要走到自己想要走的路上面去。我我是感觉哦，就是像你刚才提到的，就是说有很多朋友，他的家长是会想要逼他们去做他想孩子做的事情。那反观而来，你的爸妈他们在就是上一代人这样的一个情况下面，因为也有很多共性嘛，他们都是从外面的城市然后来到上海打工的。一群人，他们可能受到的教育水平啊，或者说在他们的那个时代受到的一些社会背景啊、文化的熏陶，可能都是很类似的。那你父母能够在这样的一个环境里面，然后有更加开放、更加开明的这种心态，我觉得其实是非常难得的。你有没有感觉
2: ？我爸妈虽然不能说是就是在人生中引导我们或怎样，就是主要的话，我们三个人。嗯，呃、在最重要的这个思想成长的阶段，都是在九千，就张老师培养的。但是我父母做，就是我觉得我非常欣赏的一点，就是他给我们这个自由度，就是在我们成长的阶段没有过多干预我们的选择。也有可能是因为我们三个都比较。有有三个孩子嘛，三个声音在这儿喊，然后我父母可能觉得说不过我们之类的，因为到了后期就初中这个样子，嗯、呃，我跟我姐都已经长得挺大了，然后我们的那个想法在张老张的熏陶下，也是比较就是比较能言善辩。嗯、呃，我
0: 觉得你刚才一直有提到就是张老师对你的影响，可能听众还不是很了解张老师和九千，我要来介绍一下
2: ，是张玉超呢，是复旦大学。硕士哲学系的一个学生，当时他和他的他的一个朋友啊、呃，叫柯老师，然后柯老师是一个美国人，他们两个人一起来那个，我们当时是在一个外地小学，叫做莱茵，叫做莱茵学校，是在那个杨浦区现在废弃的那个机场，当时是废弃的机场那那那一块儿，呃，有一个、呃、外来务工子女的一个学小学，我们当时在那边读书。张老师和柯老师就是来到我们学校，说他们要组建一个合唱团，因为他们想要用这种形用音乐的形式。因因为老张说他看了一部电影叫做《放牛班的春天》，他非常受《放牛班春天》这个电影影响。他觉得他又是一个啊，拥有哲学家系的一个一个一个男人。他觉得说音乐是可以改变，就是一些相对弱势的一些孩子。然后他来到我们学校。他在采访中，因为当时我还小，我都不太记得。他说他看到我们学校啊，就是在一片废墟之中，然后所有的小孩子还是很非常欢快的在那里蹦蹦跳跳。然后他来到教室里面，他看到的一样东西就是黑板，是一个直接在白墙上。粉刷出来的一个一个板，就是直接粉刷出来的这个墙，就直接用作我们的黑板了。呃、嗯，粉笔都是我们自己小朋友在隔壁的学校去捡的那种短的剩下的粉笔，所以这这个这些这些场景，张老师当时就印象非常深刻，就觉得说，嗯。就是他想要做这件事，非常坚定。那个时候，我们就组建了一个合唱团。每个星期的话，张老师和柯老师就会来我们学校，在这个周三好像晚上，然后下课以后，他就会教我们唱歌，就是一节音乐课。
1: 我我有个问题，就张一超老师他自己会唱歌吗？嗯、他他
2: 唱歌不是很好，
1: <笑>他他怎么教你们
2: ？哦、啊，他是嗯，是柯老师教，因为柯老师他美国人，嗯、然后会吉他，就是。Chinese American 是一个中中美中美混血的一个一个老师，然后但张老师会欣赏他。我们每，我们前期的时候在九千，我们所有的音乐课他都会在旁边旁听，他就、嗯、这样子，我笑特别认他会听，会欣赏。呃，后期我们真的是在，就是课程越来越丰富，包括张老师也是通过九千。就是规模更大了一些，然后他也是就是得到了一些那个方顶，就是资助，然后我们九千的课程也越来越丰富，然后也涉及到了，比如说像那个、嗯、就是比如说乐器课的话，有好几种，什么钢琴、小提琴、笛子、竖竖笛，嗯，古筝，就是我们的选择就越来越多。然后在九千，就是我我们下课最开心的一件事事情就是可以去九千上课，嗯、<笑>真的是这样子。对，<笑>对当时你们是几点下课的？很早，我们三三点多吧。你
0: 你们在学校的主课是不是就是学习语文、数学这样子？那个时候还是小学。的课
2: 程嗯，对，我们是小学最后一年的时候读学了一点英语 A B C 这样子。然后我真正学英语的话，其实是在初中，因为那个时候进入了一个上海当地的一个初中
0: 。所以当时就是从小学到初中，其实还是可以。是怎么样进去的？<笑>我不太
2: 清楚。嗯、啊，当时那两年是，就是上海政府决要把所有的那些外地小学和初中全部都拆掉，所以不允许他们在这个建所谓的就是不是官方的这些学校。那些所有的外地学校都是被拆了。我们那两届的人就是直接被分配到了当地就近的一个初中。呃，比如说像我姐，她就是比较晚才分配到的，所以她发现初二、初三才分配到，那个时候其实已经跟不上了。我呢？嗯，正好卡到一个点，就是我正好是小学到初中这个阶段，所以那个时候我就呃六年级的时候分配到了一个当地的那个初中。然后我弟的话更幸运一些，因为他比我们小嘛，他那两一两年正好是在他小学的时候，所以他小学就参就加入了一个就是上海公立学校
1: 。那你初中的时候才学英语，可是你中考英语考得非常高，对吧？嗯
2: ，对，我觉得英语那个我初中。我初中读英语还是蛮努力的。我我刚进这个学校，我们都是需要做一个模拟考试。呃，我记得我英语反正是就是就是连蒙带猜，就是好像十几分，还分数非常非常低。因为我们那一批全部都是那个班级全部都是外地学生，所以我连蒙带猜的分数竟然在我们众学生中是最高的，结果变成了英语课代表，然后就非常有那个使命感，我就读书就读英语非常认真。啊， uh, 所以我，我我对的，我记得我每天早上都是那种每天五六点钟就醒，就就起来在门口读读英语、读书、背单词啊之之类的。所以，我就是整个四年中，我英语进步还是比较大的
0: 。那你刚才说，就是说你的英语是在大家当中最好的，是不是？你们进去被分配进去的话，你们大家还都是一个班，然后跟。就是本地学生会有什么不一样的方
2: 吗？嗯，我们当时分配学校的话，我们整个年级的话会有四个班级，然后我们是五班，五班的话就是外地班，就是从各个学校的外地学生被分到这个学校了以后，所有的外地学生就是自动的融成一个班级，其他的一班到三班就是就都全部都是上海学生，他们都是当地的小学直接升到的初中，所以我们我们班级会有点不太一样。我们不是四个班级吗？但是我们。一班、两班、三班，我们班就是五班。就是我，我们一开始就是六年级、七年级的时候，当时不知道为什么我们叫五班，我们就是以为四可能是一个非常不吉利的数字，所以上海就是学校可能把我们就是跳过四，直接分到五这样子。这只是我们自己的揣测，但是我们到了最后一年的时候，就是初二、初三的时候，我们发现。下一届竟然有了四班，我们就非常 curious， 我们就发现那个四班其实是 both 有上海学生和有外地学生的，所以说我们就发现这个规律，说只有五班是 only 就是只给外地学生搭建的一个班级，所以把我们就是完全分化出来这样子。
1: 那兰兰，我还想问，就是一班到三班他们都是本地学生嘛？那把你们单独组成一个班，会就其他同学和你们之间的这种？
2: 交互会对这个产生影响吗？就是影响，我觉得有两点嘛。第一点就是一开始的时候，我们的这个基础，我们班基础非常差，所以一班和两班是最好的班级。一班就是那种努力要把他们培养成那个。可以考到市重点的一些中学之类的，那那些学生，哦、二班和三班就是那个还不错的班级，五班就是外地班，所以那个时候我们是和三班 share 的一些分分,分享的一些老师比较多。我们一开始的基础非常差，所以大多数就是非常明显，就是我们的这个这个教的这个课课程啊，必须要减一再减一。然后后期我们在初一、初二 catch up， 就是跟进了一些以后，我们的这这种基本的就是教的进度和其他班级就差不太多，可能就是分的东西会少一些。到了最后一年，就是初二的时候，就是初二的时候有非常明显点，就是因为我们最后一年我们不能参加中考嘛，所有其他班级都在努力。拼那个冲刺，然后我们老师来我们班级上课的时候就随便上一上，要么要么就给我们看电影，要么就就是他自己反正在批批别的班级的卷子，甚至比如说他们他们班级哪个学生有问题之类的，还要把他就在我们的课上直接把别的班级的人叫过来单独辅导，然后就让我们看电影，这就是我们当时。最后一学期就是基本上都是这个，就非常明显的一个一个就是教育上的方式的变化吧
0: 。这样子感觉就是差别对待的观感实在是太明显了，对吧？嗯、你们当时自己同学里面是怎样一个情况？大家就是面对老师如此
2: 大的转变，其实这个东西是相互的。老师知道你们明年不会参加中考，嗯、然后他自己也很忙，在就是忙于其他班级的一个一个成绩上。然后第二点就是。我们自己的学生，就是我们班同学，也知道我们明年不参加中考，我们跟别的学生不一样，这是相互的。你不知道是先有鸡还有先有先有蛋不知道是老师这个态度先变变化呢，还是学生这个变态度先变化。其实学生在最后一年也属于自暴自弃的，就是如果你想要回老家考高中的，其实那个时候你在初初二下上,上学期或者是初一就已经做好决定，我要回老家了。所以我们班几个就是成绩还不错的都已经走了。然后，所以到了最后一年或者是最后学期的时候，唯一听的就是我，因为我是班长嘛。然后还有一个学习委员，反正就三四个同学就坐在第一排，其他人都趴在那个桌子上，就我们三个人就就就坐第一排。特别是上一句英语课之类的，非常明显，就是只有我们三四个人坐在前排，就是会换位置，就我们三人就坐过来，其他人都老师也不管了，老师对着我们三十四个人上课，因为他们觉得说，反正你明年。就是也是在那儿嘛，就是你也不参不参加中考，就直接让我们一批学生最后一年直接到了那个一个技校里。虽然我们也在读书，但是就整个状态完全不一样，因为我们在技校里，我们又不学他们的专业知识，然而我们又不参加中考，然后也不上之前的那些课，就是感觉自己那一年没有任何的进步。然后老师就是随便讲讲。然后我记得那个英语老师，因为是在技校嘛，所以英语老师我觉得水平也不是很高，就是很多东西都是。都是错的，然后就是我，所以我都不不怎么听他的课。所以那一年的话，因为我们就是 after all， 我们也是会象征性的参加那个中考。所以我和我的朋友，他是学习委员，然后我们两个人都是那种每个星期会去初中拿卷子，然后拿完卷子以后，这周五的时候会把这个卷子一个星期做完了以后，把这个卷子就准备中考那些卷子再拿回初中，让我们老师帮我们批，因为我们自己还是要参加中考的，然后要好好准备的，然后再。那最后一年在技校里真的就是学不到东西，所以我们每个星期都会去一次初中，把卷子这样来回和老师这样交换之类的，他也会给我们稍微看一下那个啊，你看就是别的班的进度在哪啊之类的，是稍微跟我们讲一下。所以那一年基本上是这样子过来的。那
1: 在这个过程中，你是怎么样做一个决定说我要继续学习
2: ？其实你也没有选择，因为在那个。最后一年，你你其实还是一个初中生嘛，因为你还要参加中考。我们知道我们在参加中考，可、就是这个中考的成绩对于我们来说其实并不是很重要，因为你参加，因为比如说像上海学生，他们是因为中考不利，然后成绩分数比较低，考不到好的高中而被迫去的中专。但对于我们来说，你的成绩就是 doesn't matter， 你无论成绩好坏，你都是会进到这个中中专技校的。所以那个我我当时的点就是说，首先我已经。努力了三年，就是为了为了中考，就一直在准备中考，从六年级到那个初二，然后那个到了最后一年，就突然说是啊，你你考不考随便，你这成绩不重要了，就是给我们这样的一个信号，我就觉得非常不甘，就是我已经我一直在为这个东西所努力，然后为什么我就不能有一个结果？我要给自己一个交代，就这种感觉。然后所以最后一年还是在做这个准备，而且真的在技校就是学不了东西，所以我和那个朋友还是。一直坚持做这件事情。你们当时在技校里是学什么专业呀、啊？呃，当时最后一年的话，因为我们还是初三的，就是我们就是初三的学生嘛，所以当时并没有学技校里的课程，只是说我们会有一些，就是也是语数英之类的。但是比起初中的话，就是很随意。我
0: 是感觉，就你刚才提到说你有个朋友跟你一起嘛，我觉得这一点可能也是蛮庆幸的一点，因为如果说一个人在那样子完全。就是跟自己之前的学习环境非常不一样的环境里面，我觉得其实是很难，就是鼓着这样子一股劲儿。普遍来说，社会上的大家会觉得说，这是中考失败的人。会去到的一个地方，那么包括在里面教学的老师，他也会觉得说，我要去教的这一群学生，他是没有其他的选择，他是在一个考场上面失败了，然后或者说他的学习能力是非常欠缺的人，他才过来这边学习的。所以我，我我会觉得说，有很多在这个地方学习的同学，他们会不断的去内化社会啊，或者说老师给到他们的这种价值评判，那就总体来说会造成在这个里面的一个学习的风气，或者。说。说环境会很难利于人去上升，所以我觉得你在当中的话，你是不是有去做一个心理的调试
2: ？我们其实我真正进入中专了以后是这样子的，就是我们不是被分配到了一个我们我们整个班级都被分配到一个中专，一个技校，然后那个技校呢就不是特别好。张老师，我记得印象很深，我们九千，我这一届的有四五个学生都，都都是需要要从就是要转到技校或者中专那一年。然后张老师一整天，就是他开车带我们去去了好几个学校，因为我们是提前做了一些功课，啊，哪些上海有哪些中专和技校这样子，我们想去。想去了解哪几个，所以张老师带我们几个人就是绕着上海，真的几个跨几个区，带我们去招商，就是招商办那边去了解这个学校。然后我们最后 make the decision， 我们是去啊自己选择哪个学校。然后我选择是上海商业学校，然后我有些朋友去的是那个上海外国语学校之类的，所以我们就是选择了不一样的那个中专和技校。我真正进入中专了以后，那个氛围就是就不是一个，就是不是像初中那种啊乖乖学习的那种氛围，就真的就是还蛮有流氓气息的，嗯、你知道，就是比如说我们要必须要穿校服嘛。然后，比如说，不不能不能染头发，但就是会有人染头发，或者是不能散着头发，就有学学生一定要散头发。然后你穿校服了以后，有些学生为了要酷，然后就是要把那个裤子裤袖给卷起来，就是来彰显自己是个很有个性的人这样子。然后或者是把衣服拉到很很下面，这样他们就觉得这样很酷。然后就是一个这样的风气 ，You you have to be cool， 就是你必须要是一个很酷，感觉很很社交的一个人。呆头呆脑的那种好学生其实是不招人喜欢的。你必须要，嗯，给人感觉你是 fit into 这个这个环境的。呃，那种那种人可能就相对可以生存比较长一些。嗯，我的话，因为我在中中专，其实那两年的 learning curve 我觉得不是特别多。但但是，我读的那个专业是商务英语，会有外教。然后我我是成绩最好的嘛，就是我不是太需要说啊，我我能不能 fit into 这个这个，我我是不是也要把自己搞的一个。很很流氓腔才能适应到这个环境，就是还好的点就是大家都会比较依赖我，就是哎外教的作业他们都不太懂，所以就是需要我来帮助他们。所以像一种社会团体，然后每个人都有他自己的一个 role， 但他不像初中那么简单。初中的话，每个人都是都是有同样的目标，我要真当好学生，努力学习，就是这种。但是到了中专的话，你必须要有一个自己的 role， 你要么酷，校外打架。<笑>你要么就是呃呆头呆脑的，然后朋友比较少；你要么就是，比如说你是学会计的，你一直参加各种比赛；你要么要选择维持自己的这这个这个，我我要继续那个中专以后我要专升本，我要再读大专，那这也是一种坚持。那有一些可能就随波逐流就算了这样子，因为那那个环境更容易让大家都觉得说算了就这样子吧，就是没有一个特别。特别积极向上的一个一个氛围，说我要做某些事情，所以这个环境真的是，如果其实没有很清晰的一些人的指引，或者是没有自己很强的目标的话，真的很容易就是 lose lo 你自己，就是迷失自己
1: 。我觉得你说的刚刚说的这一点，我也特别有共鸣，但我可能不是啊、呃，情况有点不一样。就比如说，作为女生来说嘛，我们上初中的时候，其实很多女生数学啊、物理啊、化学都还挺好的，然后老师就会说。哎，你们不要看现在，现在你们这个数学好啊，以后到高中了之后还是男生数学好，就是他总总是有一种评判在的，就是作为个人来说，你去对抗这种评判其实是很难的，就慢慢慢慢你也会觉得自己好像数学不是很好。每个人来说，他其实都有一种自己的评价是怎么样，然后社会的评价是怎么样
2: 。我觉得，说实话，我这几年就是我长大了以后，我在就是讲起我以前的故事之类的，我都觉得很励志，我都觉得不像是我是，因为我觉得我就是努力生活，努力想要活成一个更精彩或者是更好的自己，就在自己有限的选择中可以选择更好。这这只是我在做的事情。但是，就是每次讲，就是把我自己小时候故事讲出来的时候，我真的感觉就是在讲另一个人，然后是一个非常努力、积极向上、一个很拼搏的一个女孩子的故事。但是你这些事情也真的是发生在我身上。就是长大了以后再这样子看，我觉得还就是很像老人，他会啊、呃、go back to 就是看自己一生这种感觉，还是蛮神奇的一个体验。我觉得我在中专的时候，啊、呃，其实那两年并不是我学习。或者是进步最大的时候，但是那两年呢，嗯，他最改变的我，我的点就是正好在那个时间点，我知道了 u b c 然后张老师也非常鼓励我们去报考这个学校，因为我们有有一个学姐叫王新月，她就是全额奖学金考进了这个 u b c 世纪联合学院。我们知道了这个 UFC 了以后，然后我们也真的有学姐。就是考进去了，然后我们就觉得说 ，OK， 他不是骗人的，就他是一个真实可以可以触及的一样东西。就是比如说有一个很好的机会，有一个非常好的机会，他在新闻上你看到这个故事，你只是觉得说 ，OK， 哇，我很好的一个机会，你只会这样子看，但是你不会觉得他会 happen to you。当你周围人，比如说你姐，就 actually 去了这个学校，或者是 take 了这个机会，你就觉得说 ，OK， 你也是可以这样做的。那个时候，我记得我报，因为他主要申请的过程的话是需要写那个 application， 这个申请书的话就是写完了以后，张老师会其实会，因为我们九千。有非常多资源嘛，比如说像是一些和复旦大学一些外国学生的一些每个星期或者每个月我们都会有这种和他们社社交联谊的这种资源之类的，所以我们就会 take 这些机会。帮我们，比如说可以一起帮我们修改一下简历啊，一起嗯准备一下 interview 啊之类的。所以这个东西是在九千那个提供，当时提供我们准备 E B 的一些东西。我们是一三年、一四年的那个时候考的，在北京面试，面了一整天的试。我们是自己要去上海，呃、要要去北京，完全都是自己去。我父母都不知道我去预 B 面试，我是回来了以后，我告诉他们了以后，他们才知道。那天整一天是在一个酒店里，好几层，有好几好多房间和一个和和几个大厅这样子。我们有各种各样的活动，还有一对二的这种面试之类的。我们真的见到了，至少对于我来说，我真的见到了非常多，我觉得好厉害的人。对于那个时候，比如说有些人就是英语超级好，就感觉像是外国人一、啊、样，就是英文非常流利。然后有一些学生就是讲东西可以。立刻就爆出一句诗，然后或者是有些人就是有很多在科学上有些专利，就是你就会感觉你周围人都好牛啊。就是张老师就讲到说，我们要知道自己的我们自己的强优势是什么，我们就是把自己的故事把自己的事情讲讲好，就是 present 你自己这样子，就不要有太多，比如说被周围人的影响而对自己的否定这样子。其实张老师很护崽的，他相信我们九千的学生都很好的。所以通过那个面试了以后，然后我记得非常清楚，真正那一天拿到是四月一号，我收到的那个 offer， 第一次的 offer， 因为是愚人节嘛，我还不敢信。而且我那个时候在那个上电电脑课，然后我打开那个 email 了以后，我不是特别敢看，然后我我就我就先让我朋友看，他看完以后呢，我也不敢他说，然后然后我就一点点睁开眼睛，然后看到那个 Congratulations， 然后我就非常兴奋，然后就我就我就,我就跑出了那个电脑房，然后在外面。然后打电话给老张说啊，老张我考进去了，你知道吗？然、啊、这个印象还蛮深刻的，因为真的就是像你们刚才说的这个时刻很奇妙的点，就是你那一个 moment 你就知道你接下来的生活会不一样了。就是其实、就是、那个 moment 是就是如果它是一个啊、uh, thank you for applying 之类的这种东西啊、uh, ，OK 它是一种生活，你你很难想象你的自己的生活接下来 future 几年的生活状态。就是被那一个 moment s 所影响啊，虽然这个 moment s behind 是非常多的东西，但是在那个 moment s 你真的就是就是一个一个中间的那个 transition 的一个节点，嗯
0: ，就一个分叉点，而且这个这种时刻往往是你在人生就是后面多年以后，你再回过头来想的时候，你会觉得我的天哪！对，当时我是怎么样鼓起这个勇气去做这个事情？但是你刚才讲到就是 UWC， 我觉得是即使到现在，就是它还是一所比较小众的学校。所以当时是怎样的一种讲述，让你们大家对于它是非常向往
2: 的？其实非常简单，这个跟他是大众是小众，对于我们当时来说并不重要，因为能出国留学，就是能拿全额奖学金出国留学，对于我们来说就是一个非常非常吸引，并且是我们很难 approach 的一个一个机会了。所以当时有一个学姐就是拿到了全额奖学金去国外读书，所以这个学校就即使 u n i 是个非常非常好的学校，但是对于当时的我们来说，无论它是好学校还是坏学校，我们只要有如果有这个机会的话，我们都会都会想要去争取。对，因为我们在国内，因为参加不了高考，然后读不了大学，其实，嗯，已经就是已经 miss 了这个走教育或者是晋升的很好的一个机会，所以当时就出国，而且可以拿全额奖学金，本身就是一个非常大、非常吸引的点了。我们每届学生，所以都会有几个人就是英语比较好，表达能力比较强，就是我们每一届都会有一就是有几个学生想要调试语 f c 因为就是觉得说、嗯、，Why not？ 有一个机会摆在这里，为什么不尝试一下？这样子，嗯
0: ，有这个选择的机会，然后能不能去把握这个机会？我觉得有的时候真的可能会有一些运气
1: 的因素在里面吧，真的很难去讲。我们之前不是录过录取那一期嘛？其实录取它本身也是一个很复杂的一个东西，不是说谁优秀就谁一定进了。确实，确
0: 实，我其实讲到这个，我就会想讲一个。我自己感觉哦，我不知道 UWC 他们在那个招生的过程当中，他有一些怎样的 standard， 但是我感觉从我的经历来看，其实这一群人他是跟这一群人去比的，他不会把这群人跟钢琴什么十级啊，然后什么英文流利的那一群人去比，每个人他要冲破自己的一个困境的难度。包括他现在到达的这个高度，大家的起点都是不一样的。所以说，你在这群人里面，你怎样把你自己的故事讲好，然后你怎样就是从这群人里面脱颖而出，这一点其实是非常重要的。那你的话，可能就是。在这一群里面，你真的是一个非常不一样的存在。所以说，招生官他会觉得说，诶，这个女孩子，我是觉得说她有更大的一个潜力可以冲破的。对，所以除了运气以外，我觉得就是个人身上表现出来的一些东西也是非常重要的。然后我就是从这个点生发开来，我就会非常的想要去问，就是你觉得你有这样子一个性格，或者说你当时脑子里面有这样一个一直以来就是坚持的一个想象。是不是跟你的父母啊，或者说还是一些其他的原因有关？你觉得哪一个原因给你的一个影响会更大
2: ？我觉得，如果必须把这个事情当做一个像课题一样思考一下，嗯、因为这种事情很很少人会会拎出来说，就是思考，嗯、哎，是什么原因导致的现在的我，或者是我的性格？我觉得两点吧，我一一是家庭，因为我是第就是老二，所以我姐就是比较能干，就是在家里会。帮爸爸爸妈妈就是分担东西会多一些，然后我弟还小，所以我在中间是一个可能相对而言存在感比较低的。然后呃，成绩就是我学习好，这个是对于我来说是是是是是跟他们不一样的。然后我就会抓住这个东西，好好学习，然后让父母看到我。哎，我觉得可能有一些这这个这个原因。然后其次的话，就是我因为我在初中的时候，整体就是在至少在先先在班级里成绩比较好。然后一直老师都会看，都会关注我。然后有了这种小孩子就是这样，有了关注以后，你就会更加想要证明说，哎，我是值得被关注的。然后我就会很努力，然后想要证明自己。所以我在初中的时候，就是不仅仅是班长，然后也是就是年级的大队长，然后包括我们年级的我我们学校的几个大队长。然后我们还去那个，我是我们学校第一个外地学生大队长，所以我还蛮自豪的。我感我我在那儿就是感觉你自己的努力是可以被看见的，然后大家会 appreciate 就是你你你的付出，所以你就更有干劲去做这件事情了。所以我觉得我是在那个学校里会有很强的一个自豪感，然后就一直都想要做的更好这样。然后在职场里，就是可能一开始别人会说用 demanding 这种词。可能我一开始你说大家都是小孩子，其实并没有说你是更有啊，你你是走女女强人风格，你是走乖乖女风格，你你是走什么风格都没有这样子的一一些界定，就是慢慢的这个环境，然后就是你自己的选择，嗯、然后慢慢 shape 你成为有这种性格的人
0: 。嗯、那我觉得当中还有一个很重要的点，就是说没有人在这个过程当中压制过你，因为如果说在当中遭到过压制啊，或者说某一个时间点你没有办法自由的去做出自己的选择。然后或者有人否定你的风格，其实你就很难去一路持续的去形成这个风格。
2: 对的。
1: 那我们来聊聊兰兰的 UWC 的时候。来
2: 来我是14年到16年这两年在英国 u b c 然后我们当时全中国的话是有32个学生就是进入 UWC， 然后我们被分配到不同的学校。嗯，去 UFC 就是我是第一，我是唯一一个那届拿拿全额奖学金去 UFC 的学生，中国学生。啊、呃，我刚过去的时候，其实因为我们就是一直把 UFC 当成一个像天堂一样的一个地方，就是感觉啊肯定会非常幸福、非常开心的在那里学习生活这样子。然后过去的话，其实有非常多现实的一些 barrier 和困难，比如说你刚过去，全部的学生都是来自。各个国家，然后每个人都有不同的口音，然后你很多时候，而且 culture 就是文化差异也在，也也是也是蛮大的一个困扰。我记得很清楚，那个我们在那个 common room， 我们在那个房间大家一起聊天，就刚开始的一两个月，大家就是在讲一个故事，讲完了以后，所有人都笑了，然后你也笑了，但是你的笑不是因为你 g u e s s 的这个 joke， 你你不是没有你你你不是因为 get u s 这个 joke， 因为每个人都笑了，所以你笑，就是。那种其实内心有一点点小小的苦涩，就是大家都知道这个这个笑点是什么，大家都知道，大家都在 speak 一一样的语言，然然而你并没有 get 到他的语言，就是这种感觉。即使你也在讲英语，但是其次的话是 I D 非常难，因为我本身那两年都是在那个中专读书，所以过去了以后发现啊，课程非常难，就是我感觉就是和大家的起点非常不一样。所以我在 U C 又是从零开始的一个一个状态，就是学业上也是一个，就是刚过去的时候，我记得我们数学就是第一学期结束以后，我我的老师就直接告诉我说，你虽然是中国人，但是不需要所有中国人都 take high standard 的数学。他说你的数学的水平就是你就 take standard 那个 level 就可以了，他不让我 take high level。就是印象他是单独拉我就是这样跟我讲，啊，反正。就是一开始第一学期的这个学业还是蛮 suffer 的，因为是真的是落了非常多的东西，然后再加上语言又不一样，所以还蛮 suffering 的。所以无论是 social l y 还是在 academic l y 就是学业和社交上都有蛮多的困难。第二学期是慢慢适应，第第二年就也就是第三学期，就是逐渐你基本上就是就就觉得 everything is under control 了，就是你觉得你可以控 control 你自己的生活和状态和速度这样子
1: 。当时学校有给你提供什么支持吗？包括后面在申请的阶段
2: 嗯，嗯，学校的话，就是我们学校老尤其在 U C， 所有所有的人和就所有的学生和老师都非常非常好，而且还有一点就是他和中国不一样的就是，你即使就是比如说我一开始你第一学期没有人，就是大家不知道互彼此的成绩这样子，所以也有些人就是就是成绩一般，但是他在 Music 或者是在自己的领域就做得非常好，所以而而且这种学生不会因为他成绩。貌似不是最好的，而被 treat differently， 就是每个人只要有有你自己的所谓的长处，或者是有你特点，我其实所有东西都是可以被接受的。然后大家都是大家都很在意成绩，但是呢，成绩不是唯一 standard。你可以走你自己认为你喜欢的方向，都是都是非常 open 的。然后学校，你你刚才说学校对我有什么 help？ 就是一是这种氛围，不是那种像中国一样非常 push， 你必须要成为这种人。而是我可以有自己的一个学习节奏，就是我开始我的基础不好，但我慢慢读，我可能第一学期没有 catch up， 我第二学期、第三学期 catch up 了，就是我自己有自己的这这个 standard 自己的速度。然后其次的话，学校的老师都非常好，就是你可以随时就是去找他们，然后让他让让他教你，然后他们都非常非常耐心，人都非常好，像比起中国就是那种功利的想法少很多。
0: 那就是说，在那个英国那个校区是有几个中国学生
2: ？有五个左右，然后他们其他都是两个北京的，然后三个都是江苏的高考状元那种，就是成绩非常好，都是市市重点那种学校，就是精英学校那种感觉。如果没有选择去 U C， 可能就是考清华北大的这这种水平的。嗯，怎么说？因为 UZC 它是一个非常不一样的学校，所以那个整体氛围就是非常的多元，然后大家都非常 open， 然后你可以，你 you can be a n u r d if you want， 就是我们非常 encourage 你，就是可以 engage 到 involve 到不同的学校的活动里，因为我们是就是一共有两百多个学生，然后有一百多个 nationality， 所以。就是在这种氛围里，啊、呃，你不会觉得说我是过来 purely 要考一个好大学的，你是觉得说这两年是值得珍惜，然后好好在这两年就是体验不同的人生状态的。所以即使是中国学生，他学业没有落下，但是他也是在努力，就是 take U C 的很多就这个环境所给的东西
1: 。那去到加拿大
2: 给你什么样的改变？我是。我初中的时候，就那两年，就是我在高中也不经历那两年，我觉得是生活非常充实，每天都是在一个很有目标感，就是每天生活也很丰富，社交生活、学业都非常丰富。然后到了大学以后，我是在加拿大，然后相对而言是一个，因为我我接下来的话，因为本身大学四年看似是非常长的 ，especially 你刚到了大学，你会觉得。哇，好长的大学，然后你就，而且那个节奏非常慢，就相对而言，就是加拿大整整体节奏非常慢。我刚到了加拿大，因为我的那个 U C 的两年经验，所以我去了加拿大以后，我我我就没有任何的生活 barrier， 就是我的语言。我的这个社交文化这些东西，我其实都是一点问题都没有的。然后，所以整体来说挑战不是特别大。也是那一两年让我自己可以逐渐，因为我从小到大都是一个非常急性子的人，因为我喜欢有 planning、有目标感的生活。从那一两年反而让我就是可以 slow down 我的生活，开始 enjoy。有时候什么事都不干，比如说发呆半小时，我是个非常正常的事情。然而对于在我们就是在国内成长的学生来说，就是至少对于我来说，我小时候就觉得说，我比如说周六周日，我要 plan 好我今我要完成什么东西，就是否则你就感觉你的这两天被浪费了。但其实，在国外的话，你这两天可以什么事都不干，就叫做 relax， <笑>就是一件事情对于他们来说。所以真的就我我学会了 relax， 就是很奇怪，就是听起来很很 ridiculous， 就是我真的是学会了让自己放松下来，而不是被。一种标准所所束缚着。就我们刚
1: 刚一直讲的就是兰兰的留学路啊，包括之前的经历，那这个对你后面的职业发展道路起到了什么样的作用？就你为什么选择现在的、呃、这个职业方向？然后你未来准备做什么
2: ？比如说你在学校的时候，你会有非常清晰的目标。你在初中你需要进个好好高中，你在高中你想进个好大学，就是非常清晰。然后你当时结束了以后，你想进一个好好的单位，好好的工作 ，OK。然后，呃，然后大学毕业了以后，然后我也进入了呃所谓的什么世界五百强，然后一个非常非非常不错的一个一个公司，然后拿着不错的薪水，然后我公司文化也非常好，人也非常好，貌似好像对于。前面几年的这个目标是达成了，但其实对于接下来，仿佛又是一个非常未知的一个状态。我我我是感觉到，这两就是我这两年在国内，我感觉到国内好内卷，然后很多时候就是感觉生活非常非常艰辛，你知道吗？然后然后随着疫情的到来，然后经济又不是特别好，然后周围有非常多同学朋友，就是从大从从 master 刚刚毕业找不到工作，或者在大厂在阿里被被被被辞退，你就会发现。很多时候不是你 plan 要怎样就可以怎样的。然后我接下来的话，我还嗯没有完全想好我要做什么。就是我我，但是我大致方向的话是想要在我现在所做的东西，就是我的自己有一个有异质能，这几年好好在自己的领域好好生根，做一个有技能之人。
0: 就你刚才提到说你工作嘛，哎，我就想问一下，呃，你当时回国决定要回国的时候。嗯，你是怎么想的？因为我们会发现很多人他现在就会想要润出去嘛，他会觉得说，在国外的话能够有更好的发展的机会，然后你的那个可能性会更多一点。像国内的话，就像你说的，大家都在卷卷卷卷，好像看不到那个尽头。所以，嗯、呃，我就想问你，当时就是说有没有考虑过，诶，我继续在留在国外，我去做一些事情，然后可能有不一样的人生
2: 轨迹。对我。大四的时候非常纠结，因为我那个时候已经，因为我大三暑假的时候我就在保洁实习，然后所以我就拿到了 return offer， 在大四第一学期的时候我就拿到了 return offer， 然后所以我就在国内，我就没有再找工作了，因为我觉得保洁真的挺好的，嗯，然后当时我就是在想，那个我是要留在加拿大，还是要留在，我就还是要回国？真的纠结了非常久，然后也找了好几个老师交流这样子，然后二是加拿大本身那边经济不是特别好，而且疫情来了，然后。呃， uh, 我就想说那个回国尝试一下吧，因为我本身我也没有在，因为我那六年都在就是都在国外，所以相对而言我对国内有是有一丝陌生的。我只有暑假一两个月会回来，所以我觉得那个我要感受一下国内的这种这种这种变化和这个所谓的这种快速发展的这种一个状态。After all， 你是那个做决定的人，我至今还有时候还还会在纠结自己这个。自自接下来要做什么决定
0: ？就我不知道可可以问啊？就是你的家人在你这一段时间里面，他们有发生什么变化的吗？比如说，就是你不是六年都在国外吗？那你家里人，我们好像知道，就是说你弟弟他去，他好像继续他的那个汽车维修这个专业是吗？拿了大奖。对
2: ，嗯嗯嗯嗯，我姐的话在 n 一个 ngo 工作。就是太阳花，类似于像九千那样的一个组织公益机构工作、嗯，嗯、对。然后啊、呃，对的，我们三个就是三个不同的选择。然后我弟的话，在那个汽车维修的一个技校结束了以后，他就在一个啊、呃，就读了中专，也也是读的汽车维修。之后他就参加这种汽车维修的各个比赛之类的。然后他也是昨天刚从重庆就是培训回来。然后。嗯嗯， uh, 所以之后的话，他会做成为一个就是培训师，然后，呃也会参加一些这种培训、就是呃，就是呃这这方面的比赛之类的，然后或者是嗯自己开自己的 CS 店之类的，这个是之后他的发展。其实我想，我蛮想跟你们聊一下，你们觉得嗯你们生活的信念这些东西，嗯、就是你你们能懂我的？我想我该问的点吗、啊？嗯、就是说
0: ，我我是感觉就是你从小到大一直的。环境跟你的 thinking process 都跟我非常的不一样，就是我觉得，我不知道易斌是怎样，反正我就是觉得我老是觉得我有一个既定的路，我要去把它给完成掉。然后我觉得相比我来说，你就是更加开放，然后你会更早的去思考说，哎，我就是呃，就是我要追寻一些什么东西，或者说我可以去追寻一些什么东西。那这个东西我，我我。我现在回过头来发现，感觉我整个前面的求学的路上，我好像都是一个非常 blind 的的状态。我就，我们没有那么想，对我就得没有那么去考试。对这些留学的那个历程，我觉得还是蛮能改变人的价值观跟对世界的想法的。嗯嗯。
2: 其实说实话，比如说像我们九先，我们这些学生都是比我们同龄人要更成熟一些的，就是因为我们更早的面对这些选择，就是我们父母不能帮我们做这些 decisions， 或者是我们也不不像你们一样有非常清晰的初中到高中、高中到大学的一个一个一个 track。所以对于我们来说，我们在中途的时候，我们就可能要被迫下车。那我们被迫下车的时候，我们就是要，我们接下来要 take 哪个交通工具？就是我们要做什什么选择？就是我们可能是选择的这个面临这个选择比你们早一些。所以相对而言，我们九千的学生是比周围人要那个， especially 在高中的那个阶段，就是很明显的比他们成熟特别多。这个环境迫使你要、嗯嗯、对
0: ，迫使你去做选择。就是我们局外人看来，我们会觉得<对>哦，天哪，就真的好厉害，好厉害！但是可能身在当中的人会发现，哎，其实是这个很 natural 的东西。对对，对嗯，就像你前面提到说的，就是说你回想过来，你会发现你很像
2: 一个电影，感<笑>觉好励志的一个小孩，你女孩啊。对对对，然后。这个其实就是讲，就是让我想到一个点，比如说在战争的那些小、那些那些孩子是非常非常成熟的，这么早就已经就是思考的东西，就是和一个普通。呃，自然长大的小孩不一样。然后大家说，哇，他真懂事，真就是真成熟。那这这不一定是一个好的事情，就是因为他在那种环境，他不得不要像一个大人一样思考。但是人世间就是小孩成慢慢成熟成一个成年人，他不应该是这种自然的给他，就是自然的这些土壤和水分，让他自然的成长成他想要的形状吗？嗯那样才是一个最健康、最好的一个状态。其实过早成熟，或者是不成熟，或者是就有太多人为而 transform 让它变得就是不一样的那种状态，反而是是不太好的。我觉得。
0: 所以你是觉得说自己现在有去回想那些被迫做出的选择
2: 的意义吗？呃，我倒不是说，我就是我我、嗯、我是非常 thankful 说，我有这些经历，让我觉得说我我体验了一个不同的一个感悟吧。但是呢。就是 naturally， 我是觉得说，我刚举的例子是比较极端的，比如说一个在战争的小孩和一个，比如说在芬兰一个就是非常自然成长的一个小孩他们两个人的状态是不一样的。我们在允许的情况下，我觉得教育还是应该追随让小孩自然的成长，自然解放他的天性，去追求他想要。或者是他适合的 track， 而不是就是比所以 go back to、嗯、我的故事，我我并没有说我我我我这个我我自己这个经历是不好的，但是我是觉得说我这个经历对于我来说是 unique 是 special 的，但是我不能说这个就是如果让我重新选择，你说让我让让我要变成一个农民工小孩，从小就是一来到上海就就整个就是我父母，我记得他们刚来上海就是我妈就是哭了好多次，就是因为我上海人。就是一直说，就是说他，我就周围的小孩父母不让和和我玩，就觉得说不要跟外地小孩一起玩之类的。是，就是我不会说我想，就是如果我是个小 baby， 我要出生的时候，对，我不，我我不会说 naturally 我要选择这条路，而是既然我我我是这样的 background， 那 OK， 我 take it， 就是我会欣然接受。但是最 natural 的状态，我觉得还是大家应该就是自然的成长。嗯嗯，对，
1: 所以需要一个比较好的一个社会环境嘛。对吧？对，包括像九千的学生，我觉得其实也都是整体来说都是挺幸运的，有张老师这样去去讲。那更多的学生，他们其实没有一个发声的通道，然后就慢慢变成，就说，不同的群体之间，你也不理解我，我也不理解你，就像你说的就。不要跟外地小孩玩，就其实挺不好的一句话，但大家都会默认说这这两个就不太一样吧。我感觉更多的
0: 是，比如说像现在可能相对好一点点吧。最最刚开始，比如说像兰兰你这个时候，你那个时候来到上海的时候，可能还是一个农民工过来的一个大潮吧。我觉得那个时候很多那种补助啊、资助的一些政策啊，或者说什么，都是处于一个中空的状态。所以你完全就是靠自己，自己个人能不能撑过来？说白了就是完全靠你自己的一个心理素质，跟你呃有没有这样子一个恒心，你就是决定了打定主意，我一定要留在这里这种感觉。更多的人他可能在这个过程当中他就走了，他就流失掉了，他就不不留在这个地方了。其实是一个很难的历程。嗯，所以我之前一直就是会想要问到你父母这边的一个状态，因为我是感觉说，父母他在这个过程当中，他能不能恒定的去提供给到这样子一个环境，并且呃，能够少一些的让就是孩子体会到在这个过程当中的他们的一些困难之处，其实反而在别人看来没什么，但是在在这样子的一个背景、这样一个起点的家庭里面，可能他。已经是一种非常大的滋养了，呃，反观很更多中途被刷下来的那些朋友啊，你的一些同学啊什么，可能他们就没有那么的幸运，所以这个当中也是一些非常不一样的因素吧，就是我作为一个局外人的
2: 一个观察。就是其实比如说像我和我爸妈同几年的这个一起来上海打工的人。真的就像你刚刚说的，有一些不能说被，就是间接的被上海淘汰了。你可以这样说，就是因为可能就是啊、呃，小孩读书需要回老家，或者是就说自己嗯、呃，就是没有在上海可以立足的理由了。就是工作一直都是这样子，然后父母，然后小孩又要回去，然后就就就这样走了。然后有一些嗯、呃，可以在上海生存，那可以做一些小生意的，就还赚点钱的，那留在了上海。所以就是一个淘汰制的一个一一一个 trend 一个趋势，所以现在的留守儿童都不会和我们不是留守儿童，对对对就是现在农民工和以前农民工是不一样的概念。以前农民工就是穷，就是父母就是打工很辛苦的那一批人，但现在的留就是留在上海的，就比如说像我姐的那个 NGO 里面，很多父母其实都是做什么按摩店，就是都是家庭还可以的。嗯嗯，嗯是不是开店做生意之类的，已经被淘汰了很多一批。嗯，对对
0: ，嗯，你个人就是，比如说你站在这样子一个人生的时间节点上面，你往回看，你会觉得说，你们整个家庭是在某种意义上实现了阶层的跃迁吗？
2: 我觉得就是这几年，就是也陆陆续,续续有一些就是记者，比如说采访的时候，其实大家都有讲这个问这个问题，只是没有像你这么。就是直接的问这个问题，对，但是我觉得这个问题是是是可以直接问的，我觉得是，嗯、就是我们是从一个，嗯、比如说，就是我们上一代和我们这一代，或者是，啊、呃、就是我我我我没有来上海和就是没有来上海，我那些亲戚和我们，我觉得是一个不同的一个阶层，然后这个阶层呢，不也不能完全说是以金钱来衡量，但是是以这个。这个这个思想和观念，包括这个整个圈层，就是其他精神圈层的东西来说，我觉得是完成了这个所谓的阶级的这个提升
0: 、嗯。这也是我觉得就是感觉到会得到的答案，因为其实我之前跟一斌也是有在聊这个事情嘛。嗯，其实这个问题它是一个最关键性的问题，我觉得。它是一个非常关键的问题，就是包括教育，我们为什么要就是让孩子去接受更好的教育啊？然后你父母在这个过程当中，其实大家都是想要去往上走的，但是呢，可能在讲到这些东西的时候会变得比较敏感。但其实就像你说的，不一定我们用金钱来衡量，就是单纯从精神文化，然后留给后代的一个家学，我我感觉就有一点家学的渊源那种东西在哦。其实性格啊，包括就是对世界的开放态度，都是非常难得的。就这些东西，它都可以成为一些，就是让你跳脱出原来的圈层的一些东西，一些关键性的因素的存在。嗯,嗯我自己个人感觉就是说，你父母其实他们正好恰好就是用到这些东西，然后能够让你们三个人到人生的这个阶段，做出就是自己感兴趣的这个方向的职业选择。留学到底能够给我们带来什么呢？可能大家的答案都会非常不一样。而在兰兰的故事里呢，我们感受到的其实更多的是她坚韧乐观的性格底色，给她铺就的这样一条非常不一样的自我成长之路。那她今天的成就呢，可能有留学的助力，但我们却觉得不完全仅仅是因为这个原因。所以在收听这期播客的你，觉得留学能给人带来什么样的价值呢？它真的能够像有些人说的那样，帮人逆天改命吗？如果你有什么想法或者说评论，欢迎在留言区给我们留言。谢谢你的收听，我们下期再见。